0: Il euh, faut fermer tes gueules pour sauver les
1: meubles. Canicule Tropicale s'associe aux productions Nuit d'Afrique pour le retour des soirées Nuit d'Afrique Sound System. Rendez-vous le samedi 23 septembre à la Sala Rossa avec comme invité la française Mambo Chick pour une soirée DJ set 100% vinyle de musique africaine, latine et caribéenne. Infos sur festivalnuitdafrique.com Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe d'Anakil, solide ambassadeur d'ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com.
2: J'ai toujours su qu'il fallait de suivre, Toute façon, nos
0: What a day, Ici Robert Nelson de à la ensemble sur les ondes
4: de
5: Show. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Histoire de passer le temps, ce beau vendredi ensoleillé du 22 septembre. Euh, bienvenue dans l'automne, hein, c'est super. Donc, anne frédéric au micro aujourd'hui et je suis vraiment bien entourée. Donc, tout d'abord, on vous reçoit aujourd'hui une nouvelle chroniqueuse, Valérie Beaulieu-Paquette, qui est étudiante à la maîtrise en histoire ici à l'UQAM. Elle va aborder aujourd'hui le passage de plus de 80 000 travailleurs chinois du China, Chinese pardon, Labor Corps euh, qui ont traversé le Canada sans laisser de traces, ou presque. Donc, euh, bonjour Valérie.
6: Bonjour.
5: Euh, on a aussi avec nous Mathieu Cordeau, euh, qui nous fait aussi l'honneur d'être à la régie. Euh, il profite de la tenue des élections fédérales ce dimanche en Allemagne pour parler aujourd'hui des origines de sa fondation, il y a 146 ans. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Et euh, enfin, ben moi-même, hein, je vais vous en apprendre plus sur un arrêt clé du droit autochtone, l'arrêt Calder de 1973. Euh, on a aussi autour de la table aujourd'hui Antoine Brousseau-Deshauniers hein? euh, et Guillaume Cellier, donc bonjour les gars. Allô. Et on a aussi Edith Champagne qui vient nous dire bonjour et en en même temps, écouter un peu et observer... Ben, Qu'est-ce qu'on fait ici à la radio? Bonjour! Euh... <rire> Et euh, ben, je vais céder tout de suite la parole à Mathieu parce qu'il y a toujours des belles choses à nous apprendre en début d'émission.
3: <rire> oui, euh, ben, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler en fait, de, de la Saint-Jean-Baptiste. Euh, bon, est, on n'est pas dans le temps, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, Puis, en fait, lorsqu'on pense à, 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 à la festivité de Saint-Jean-Baptiste, normalement, on pense à la chanson québécoise, à l'alcool, à des fil d'artifice. Euh, pour nos grands-parents, c'était plutôt un défilé avec un petit garçon frêle, euh, voûté, vêtu <rire> d'une peau de mouton. Pis, euh, alors qu'à la base, en fait, la Saint-Jean a été assimilée. Euh, C'est une fête païenne qui a été assimilée par euh, l'Église euh, Puis dans le fond, qui célébrait avec un grand feu euh, Le soleil et euh, le solstice d'été Pour avoir euh, des bonnes récoltes Mais le saviez-vous comment on fêtait la Saint-Jean au Moyen-Âge?
4: Non non. non hein?
3: <rire> puis dans le fond, on commence à, après la, la grande peste On a commencé justement, le feu était toujours là Puis on a commencé à, à avoir la coutume de brûler euh, des eaux d'animaux Dans la croyance que ça préserverait les gens en fait, d'une nouvelle peste euh, puis, petit à petit, petit vers le 16e siècle en France, cette coutume passera de brûler des os d'animaux à euh, brûler des chats vivants. Ah. Euh, ainsi, à Paris, euh, avant, avant la Saint-Jean-Baptiste, euh, les autorités ramassaient les chats errants dans la ville et euh, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, euh, ils étaient mis ensemble dans un grand sac de, de toile euh, fourni par Sa Majesté et jetés au feu. Euh, ah. <rire> ouais, euh, ah. 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 Il, il semblerait que leurs cris servaient en quelque sorte de musique de fond. Ah. Donc, euh, voilà comment on fêtait la Saint-Jean il y a 500 ans.
5: Hey, merci. Euh, je suis contente d'en avoir appris plus sur ce, ce fait, euh, disons, un peu euh, troublant.
3: Faire de notre grande
4: civilisation. Je trouve que ça
5: commence vraiment bien notre, ben, notre émission. Euh, moi, je vais commencer ma chronique tout de suite. Donc... Euh, Aujourd'hui, je veux vous parler, surprise, des Autochtones. Euh, je vous rappelle, si jamais vous êtes de nouveaux auditeurs, que j'aime particulièrement l'histoire des Autochtones. Euh, la saison passée, je vous ai fait un long récit sur cinq épisodes de l'histoire euh, du Red Power, donc un mouvement de revendication sociale, politique et territoriale des Autochtones en Amérique du Nord. Euh, je pensais vraiment avoir fini avec tout ça, mais je me rends bien compte qu'en fait, on ne peut pas avoir fini. On n'a jamais fait le tour de, l histoire, en fait, de cette histoire-là. Euh, lors de ma dernière chronique, qui était quand même en date du 5 mai, euh, j'ai abordé le livre blanc de Jean Chrétien qui a été déposé en 1969. Pour vous résumer très, très brièvement, parce que ma chronique fait suite à ce dépôt du, de, de ce livre blanc-là, donc pour résumer très brièvement, euh, suite à des consultations publiques, le gouvernement de Trudeau-Père a présenté une proposition de projet de loi concernant le statut des Autochtones au Canada. En fait, Jean Chrétien, lui qui est ministre des Affaires indiennes à l'époque, recommande notamment l'abolition des réserves et du statut d'Indien, ainsi que bien, aussi la prise en charge administrative des communautés par les provinces. Donc, donc, on beaucoup dans d'autres euh, juridictions. En outre, euh, il va proposer de laisser aux Autochtones le soin d'assurer eux-mêmes la survie de leur langue et de leur culture. Donc, ça n'a pas été très bien reçu. <rire> on s'en doute un petit peu. Euh, les Autochtones vont rejeter en bloc le livre blanc il va finalement être retiré par le gouvernement, ce qui est, ce qui est un peu vu comme une victoire là, du point de vue des Autochtones. Puis dans toutes ces protestations-là, euh, il y a certains Autochtones qui vont vraiment devenir des leaders euh, du mouvement, puis aussi des très grands défenseurs et qui seront médiatisés euh, pour défendre différents aspects là, euh, des, revendications, ben, des revendications autochtones. Notamment, dans ces revendications-là, depuis euh, le début, les revendications territoriales sont les plus importantes. C'est celles qui sont euh, au cœur vraiment des débats. Donc, c'est depuis le début de la colonisation, il y a des Autochtones qui ont été, en fait, pas yodés, les Autochtones ont été refoulés de plus en plus loin des développements de villes et de villages euh, par les Blancs. Donc, les réserves ont été créées, puis les droits des Autochtones concernant notamment les territoires qu'ils occupaient préalablement vont se détériorer rapidement. Euh, C'est la loi sur les Indiens là, de 1876 euh, qui encadre la vie des Autochtones, toujours aujourd'hui d'ailleurs, euh, et euh, va limiter leur territoire. Puis ça, ça a été remis en cause de nombreuses fois là, partout mmh. au Canada. On va commencer à voir au 20e siècle des Autochtones qui défendent leur titre euh, de propriétaire sur de grands territoires. Donc, Frank Calder, euh, qui est un chef nish nishga, pardon, de la Colombie-Britannique, va être le premier à obtenir une décision Là, je veux dire relativement à l'avantage des Autochtones au niveau des revendications territoriales. Euh, donc, Frank Calder, qui est un, un à l'époque un chef très, très médiatisé, euh, il est vu un peu comme le sauveur dès sa naissance. Donc, il va, il va naître dans sa communauté euh, de parents, euh, pas de chefs de village ni rien, mais de parents euh, euh, juste très bien représentés dans le village. Et euh, quand il va naître, il y a un, il y a un une personne importante du village qui va le reconnaître comme étant le sauveur de, la, de toutes les grandes nations autochtones au pays. Donc, il va comme avoir une vision et rapidement va le présenter à tous les chefs de, de la communauté Nijga. Donc, euh, rapidement, il va être un peu pointé du doigt pour être celui qui va représenter à l'extérieur et auprès des Blancs, notamment. Il va être envoyé pour étudier en ville pour apprendre les façons de faire des hommes Blancs, comme ils vont dire à l'époque. Euh, il va être le premier étudiant qui a le statut d'Indien à étudier à l'université de Colombie-Britannique. Puis il va sortir avec son diplôme de théologie en 1946. Il va se lancer en politique peu de temps après. Et en 49, il va devenir le premier autochtone à être élu dans un organe législatif canadien. Donc c'est pas, c'est vraiment pas rien. Donc c'est quand même un acteur très très important à ce niveau-là. Euh, il va être député au niveau provincial euh, au départ sous la bannière de Cooperative Commonwealth Federation qui va devenir plus tard le NPD euh, provincial de Colombie-Britannique. Puis ensuite, il va joindre au parti euh, Crédit social provincial toujours. Il va vraiment rester en politique euh, au niveau de la province, mais il va faire de nombreuses réclamations au niveau fédéral. Puis en plus de toutes ces aspirations politiques-là, il est vraiment très impliqué au niveau des organismes de représentation puis de défense des droits autochtones. Euh, il va être... Euh, Notamment président pendant de nombreuses années au sein euh, de la North American Indian Brotherhood, qui est une des associations la plus, euh, en fait, les plus importantes partout euh, aux États-Unis puis au Canada. Vraiment, c'est très, très gros. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va fonder le fameux Conseil tribal des Nijgas en 1955. Euh, ce, en fait, je dis fameux parce qu'il va devenir très médiatisé. Les Nijgas, c'est quand même une petite communauté. Il n'y a que quatre, euh, disons, quatre. Euh, Installation physique, là, quatre réserves. C'est euh, une
3: nation autochtone. Oui,
5: c'est okay. une nation autochtone euh, distincte, un peu comme on peut parler ici, euh, par exemple, des Algonquins comme une nation précise, ou les, les, euh, voyons, les, j'allais dire les Inuits, c'est pas vrai. Euh, les, les Iroquois vont en être une autre. Euh, les Nishigas, ils sont juste pas installés au Canada, euh, au Québec, mais sont sont assez présents euh, dans le, vraiment la côte ouest de la Colombie-Britannique au nord de Vancouver. Donc, euh, voilà. Et euh, depuis 1887, les Nishigas vont affirmer que les terres de la vallée de la rivière Nass euh, leur appartiennent depuis des siècles. Donc, effectivement, ils sont installés là euh, depuis toujours et le gouvernement va pas reconnaître ces droits-là de propriété des Nishigas sur les terres en question. Euh, C'est pas une surprise. La plupart des revendications qui étaient faites euh, à cette époque-là n'étaient pas entendues par le gouvernement, que ce soit au Québec ou ailleurs. et euh, ils refusent tout simplement de négocier, considérant que le droit de propriété est arrivé en même temps que l'arrivée des Blancs. Donc, mmh. les Blancs ont mis un nouveau système de droit en place et ont euh, un peu euh, annulé tout ce qui avait été fait avant.
6: Oui, est-ce qu'il y avait des, euh, des traités justement avec ce gouvernement-là, un peu comme ils ont fait euh, dans les Prairies à peu près à la même époque?
5: Il y a des traités qui sont faits, euh, les traités qui on dit des traités historiques qui sont faits de 1763 jusqu'à, je dirais, les années 70. On appelle ça des traités historiques et euh, généralement, sont faits avec le gouvernement fédéral. Euh, ils sont pas tous respectés, mais vont encadrer un peu tout ce qui est la réserve. Donc, euh, le le, je sais pas, le, le 16 km carrés qui a été alloué aux communautés autochtones, par exemple au Nijga, pour s'établir, ça, ça peut faire partie d'un traité. Euh, par contre, tout ce qui est autre entourant des rivières et tout ça, euh, c'est plus complexe, il y a des traités qui seront pas respectés et euh, le gouvernement fédéral va parfois pelter un peu dans la cour des gouvernements provinciaux pour inciter les communautés autochtones à faire des traités avec la province dans laquelle ils sont établis. Le problème, c'est que les, les communautés autochtones sont un peu réticentes de faire ça parce qu'effectivement, euh, le gouvernement fédéral a euh, juridiction sur le droit autochtone. Donc, au final, c'est un peu flou. Qui va pouvoir vraiment respecter le traité? Ça ne fonctionne pas toujours bien. Ça, ça s'est passé, passé notamment euh, en Saskatchewan mm -hmm. ou Manitoba. Euh, ça a été très complexe à la fin du 19e siècle. Donc, euh,
3: mais, mais ça, c'est récurrent dans en fond que, que le fédéral dans ce, dans ce type d'affaires-là euh, pèle ça dans la cour des, euh, des provinces.
5: Oui, mais généralement, en fait, ça quand on pense au gouvernement fédéral, c'est rare qu'ils vont pelleter. Souvent, ils vont tirer un peu la couverture de leur ouais. côté. Euh, ils aiment ça quand même avoir un pouvoir euh, de fédération. Hein, ils aiment ça pouvoir euh, gérer leur pays en ensemble. Mais la question autochtone a créé beaucoup de problèmes. Puis, c'est souvent, en fait, des revendications qui sont très euh, pointues. Donc, par exemple, les Nishigas ne sont qu'en Colombie-Britannique. Donc, Effectivement, le gouvernement fédéral, s'il fait un traité juste avec eux, va devoir faire un autre traité avec, par exemple, les Mohawks de Kanawake. Où, oui. euh, donc, c'est très précis. Et euh, c'est un peu pour ça qu'ils se, qu se débarrassent de ce souci-là. C'est pas très agréable, mais c'est la vie. » Et euh, Frank Calder, pour remédier à cette situation-là, va demander à un avocat de les représenter et pour une des premières fois, va lancer l'affaire devant les tribunaux. Euh, c'est l'affaire Calder qui est lancée en 1967. Ce qui est particulier dans ce jugement-là, c'est que la décision de la Cour suprême n'est pas vraiment en faveur des Autochtones, comme je le disais au départ. Mmh. Euh, les juges, dans une décision de 6 contre 1, ont effectivement affirmé que le concept de titre foncier autochtone, donc prop. Une propriété territoriale autochtone, existe en droit canadien. Donc, ça, c'est quand même révolutionnaire. On comprend qu'ils ont le droit d'être propriétaires terriens. Euh, par contre, ils n'ont pas pu en arriver à une décision concernant la validité de la demande des Nishga. Il y a trois juges qui vont estimer que la, le titre des Nishga a été atteint, a été éteint pardon, par le droit foncier qui a été mis en place à l'arrivée des Blancs. Il euh, y a trois autres juges qui vont dire qui, qui sont pas d'accord et qui vont déclarer que le droit foncier autochtone, donc le droit de propriété, a jamais été aboli ou cédé euh, par une quelconque loi ou un quelconque traité. Donc, ce qui est précisément euh, l'opinion des Nijgats. Par contre, et là vous comprenez qu'on est à 3 3 euh, le septième juge va invoquer un problème de procédure pour faire pencher la balance contre les Nijgats. Il va affirmer qu'il y aurait eu... Euh, en fait, que les Nijiga auraient omis d'obtenir une permission auprès du procureur général pour poursuivre en justice le gouvernement. Donc, pour cette... Pour ce, cette erreur-là, que les Nijiga auraient potentiellement fait, euh, le septième juge va invoquer... Qu pas prendre parti pour les Nishiga et va donc se ranger de l'autre côté, mais simplement parce qu'il y a une permission qui n'aurait pas été demandée. Donc les Nijiga vont perdre le procès le 31 janvier 1973, mais euh, c'est après de longues batailles, c'est très long là, judiciairement, et devant la plus haute cour du pays. Donc c'est une des premières causes qui s'est rendue aussi loin au niveau des revendications. Mmh. Euh, et tout ça à cause d'un détail de procédure, c'est très fâchant. Par contre, ce que le jugement va reconnaître, c'est vraiment l'existence des droits autochtones sur les terres qu'ils ont occupées. Et là, c'est quand même la particularité où le gouvernement fédéral va pouvoir jouer longtemps. Euh, c'est les terres qu'ils ont, qu ont occupées en société organisée depuis des temps immémoriaux. Tout ça, c'est des termes assez flous. Euh, société organisée. Qu'est-ce qu'on entend par société organisée pour des peuples qui, parfois, sont nomades, euh, qui, oui bouge beaucoup sur le territoire, mais parfois s'installe à des endroits plus précis de saison en saison euh, et des temps immémoriaux c'est mmh. flou beaucoup <rire> euh, ça, ça va <rire> mener la, à la création par le gouvernement canadien de quand même quelques traités euh, importants euh, on les appelle les revendications territoriales globales mmh. c'est quand même immense, là, considérant que préalablement à ce jugement-là, à l'affaire Calder le gouvernement fédéral refusait complètement de négocier avec les communautés autochtones euh, concernant ces revendications territoriales euh, ils avaient aucun droit foncier reconnu, donc le droit de propriété vraiment territorial, le terrain fonctionnait pas. Il y a Trudeau père juste après le jugement euh, va affirmer ben en fait a indiqué que parce que lui il avait longtemps affirmé qu'il était impossible de défaire les fautes historiques, donc dans le fond les wrongs mm -hmm. euh, pour lui c'était impossible. Et là après le jugement il va indiquer perhaps you have more legal rights than we thought you had when we did the white paper. <rire> ah, oh ben. merci je... mais c'est super donc tout d'un coup <rire> il dit, ah peut-être que vous avez un peu plus de droits donc euh, ça veut dire que quand oui, il a oui, fait oui. Le, le livre blanc, il pensait pas qu'il y avait beaucoup de droits, donc c'est super euh, ça ouvre la porte à de nombreuses négociations, puis pas mm -hmm. seulement en Colombie-Britannique mais aussi avec les Inuits puis les Métis euh, ça va aussi avoir des retombées euh, jusqu'au Québec parce que euh, cette même année-là, il, il y a un arrêt euh, qui s'appelle l'arrêt Malouf, qui est très important au Québec, et que si on a le temps, d'ici la fin de l'émission, je pourrais y revenir, mais je, je suis pas sûre. Il faut quand même comprendre que les nishga, euh, que pour les Nijgas, les revendications sont pas terminées avec ce jugement-là. Euh, le jugement vient juste mettre des mots sur ce qu'ils demandent en fait. Euh, ils vont négocier puis c'est seulement en 1999 qu'une mmh. entente va être finalement signée entre la communauté, le gouvernement provincial et le gouvernement euh, fédéral. Donc c'est assez impressionnant. Là, on passe de 67 à 99, c'est immense. Deux ans. Oui, c'est gigantesque. Là. Euh, je voulais juste revenir deux petites minutes sur Frank Calder, euh, notre héros. Hein? <rire> euh, parce que même s'il a mené une lutte qui était vraiment remarquable pour les Autochtones puis le droit de propriété de ceux-ci, euh, il va s'agir d'un personnage réellement controversé au pays. Euh, en 1969, quand le Livre blanc a été publié, Frank Calder a été un des seuls autochtones à prendre sa défense. Euh, oh ouais. Vraiment, puis il prend, pour, il prend sa défense euh, dans les médias. Donc, c'est assez impressionnant. Puis Puisque c'est un, un personnage qui est déjà médiatisé, parce qu'il fait de la politique notamment, il y a quand même des répercussions dans la sphère publique qui se font. Euh, ces, ces sorties publiques vont le mettre en conflit avec d'autres membres de la communauté, en fait, partout au pays. Puis, euh, ben lui, il va affirmer, tout comme le gouvernement, d'ailleurs, le fédéral, euh, il s'oppose au système des réserves, qui compare d'ailleurs au système de l'apartheid. Euh, il va soutenir l'abolition du statut indien, le démantèlement du ministère fédéral des Affaires indiennes, puis la conversion des terres occupées par les réserves en propriété privée. Euh, pour lui, ce qu'il faut condamner dans le livre blanc, c'est la façon dont ça a été fait proposer. Là, mm -hmm. euh, pour lui, il n'y avait pas eu assez de consultations, mais globalement, il est très d'accord et il voudrait que ça se fasse, que ça se fasse très rap en fait, rapidement, euh, tout ce démantèlement-là.
4: Est-ce que c'est vraiment si étonnant que ça de l'avoir de quelqu'un qui a été parachuté dans la, dans la culture blanche dès, son, dès, sa, dès sa naissance, ou presque, comme on pourrait le dire?
5: Oui, c'est ça, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'il devient un peu blanc avec euh, ces propos-là, puis... Il va être accusé d'avoir, en fait, de faire preuve d'élitisme, puisque c'est un, un Autochtone qui a été choyé, qui a été envoyé dans des très bonnes universités, qui a pu faire des hautes études. Il a été dans des pensionnats non-Autochtones, des pensionnats de blancs. Mm -hmm. euh, il va être vraiment pointé du doigt pour dire justement qu'il oublie ses racines puis qu'il laisse tomber un peu le peuple autochtone pour se faire des amis dans les différents gouvernements en place. Donc pour ça, c'est un peu dommage. Mais il reste que Frank Calder a quand même mené une longue bataille puis qu quand même ça s'est soldé par être bien, une victoire assez impressionnante. Malheureusement, je pas le temps pour vous parler de l'arrêt Malouf, euh, juste pour vous mettre euh, l'eau à la bouche. C'est un arrêt euh, clé en décembre 1973 au Québec. Et puis, ça va forcer euh, le gouvernement québécois à négocier la fameuse convention de la baie James et du Nord québécois. Mm -hmm. Donc, euh, je vous invite à m'écouter dans une prochaine chronique. Ce sera super. Et euh, on va aller directement en musique.
3: Oui, ah. alors, euh, on s'avance en chanson avec une chanson de Violette Pie qui s'intitule « Le biscuit chinois ».
2: Toi t'oublier. Soumis de post-it Mais oublie-moi Mais oublie-moi Mais oublie-moi Mais oublie-moi Je fais du soleil Plein la tête Sans oublier La mémoire De mon être Je réécoute La bande auditive Mon dernier délire Le son wave de tes rires Un Carré de soleil Sur mon lit Découpé d'une fenêtre Et d'un store accroupi Nos deux yeux bleus Sont fermés à demi De gel de lumière De chaleur Tu souris Aujourd'hui J'ai craché Dans les airs Heureusement Qu'il y avait du vent Ma salive A fait le tour De la terre Et puis des you. miettes biscuits. J'espère qu'il était chinois. Et puis j'ai volé son cœur, Foutu dans un malaxeur Et on a fait l'amour Toute la nuit J'ai cassé mes principes Atterrées à la folie En pleurant chaque nuit dans l'oubli Dans l'oubli mais les prostites où tu avais Et tu' t'en en Ne que me rappeler de t'oublier, de t'oublier Alors je pense à toi, je pense à t'oublier Et ce n'est pas la première fois Que tu fais ça, la possession est mal
5: Du Chinese Labor Corps avec Valérie. Euh, mais juste avant, en fait, puisque tu es une nouvelle chroniqueuse ici à l'émission, on se demandait si tu pouvais nous dire deux, trois mots là, sur euh, ben, qui tu es, ton sujet de mémoire et tout ça.
6: Oui, ben, euh, Valérie, vous pouvez... le paquet au micro. Ah, merci. Ah. <rire> Euh, je suis étudiante à la maîtrise à l'UCAM. Je travaille présentement justement sur un passage bien secret, très peu connu des travailleurs chinois au Canada pendant la Première Guerre mondiale. Puis ça va être le sujet de ma première chronique pour que je sois un petit peu plus à l'aise. Euh, sinon, ben, j'ai un lapin qui s'appelle Guenièvre. J'aime les, euh, <rire> les grandes marches au soleil et un bon café le matin. <rire>
4: <rire>
5: Quelle belle intro. <rire> ben, C'est super. Euh, ben, tu veux nous parler du Chinese Labor Corps? Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? Oui, ben, sans plus tarder, euh, je vous invite à vous transporter
6: au, en 1916. Donc, euh, la Première Guerre mondiale fait rage depuis deux ans maintenant et le manque de travailleurs se fait sentir du côté des alliés en raison de l'envoi massif des hommes au front. À cette date-là, la bataille de la Somme se conclut avec un bilan euh, des plus catastrophiques. Et puis, étant une question vitale pour la poursuite des combats, les alliés vont conclure des contrats de travail avec les colonies et certains pays neutres. Ça donne naissance à plusieurs corps de travail civils nommés « Labor Corps ». Euh, entre autres, l'Algérie, l'Inde, la Chine, le Vietnam, l'Égypte, euh, et j'en passe, et le Canada sont sollicités. Mmh. L'histoire a surtout retenu euh, les exploits du corps expéditionnaire canadien, puis dans une moindre mesure, celui du corps forestier canadien. Cependant, on sait tous, le Canada a aussi tenu le rôle de fournisseur hein, pour les munitions, les vivres qu'on envoyait euh, en, en Europe. Et il a également tenu celui de passeur dans le transport des travailleurs en provenance de Chine vers l'Europe, encore une fois. Donc, entre 1917 et 1918, ce sont 100 000 travailleurs qui ont été recrutés en Chine pour exécuter des tâches sous le commandement britannique pour une période minimale de trois ans. Euh... Excusez-moi... <rire> <rire> Euh, donc voilà, et puis euh, Ils vont donc aller soutenir L'effort de guerre en retrait des lignes de fond mmh. Par euh, soutenir l'effort de guerre oui. J'entends être débardeur Donc charger et décharger euh, Les navires dans les ports Travailler dans les usines de munitions Dans les mines, ramasser des corps, creuser des tranchées construire
5: des routes. Donc, ils vont quand même que... être au front un peu, là.
6: Euh, ben, techniquement, selon leur contrat, c'est 16 kilomètres. OK. Fond. OK. C'est aussi précis que ça. Oui, c'est très précis. Ah, oui. euh, des fois, c'est un petit peu plus. Des fois, c'est un petit peu moins. Ils ne sont okay. pas à l'abri non plus des bombardements. Est-ce est que dans dangereux. leur contrat,
5: ils ont euh, vraiment la description des tâches qui pouvaient, justement, le, le ramassage de corps, euh, c'est quand même assez précis. Est-ce qu'ils acceptaient mm -hmm. ça en signant le contrat? Euh? Euh, non. OK. C'est dans <rire> tout autre tâche connexe? Que, euh, ouais,
6: oui, c'est ça. Il y a un petit etc. Ah, OK. C'est super. Donc, tout ce qu'on te dira okay. de faire rendu là-bas. Puis dans les archives, on retrouve ce genre de contrat-là? Oui. Ah, c'est oui, oui. génial. On a les contrats euh, qui ont été faits par les Britanniques et par les Français. OK.
4: Mais okay. je t'arrête je je tout de suite pour te demander comment ça se fait qu'un tel mouvement de population n'a euh, pas été... Euh détecté à l'époque, puis tu parles d'un épisode méconnu de l'histoire canadienne en parlant, genre justement, là, puis mm -hmm. tu n'as pas encore exactement parlé, mais de tout, ces travailleurs une travailleuse chinoise là qui traverse le Canada, comme ça. Oui, ça
6: ben, c'est assez euh, notable, hein, comme, euh, comme mm -hmm. mouvement de population, là, 80 000 personnes, ça ne se cache pas dans, dans une petite boîte, là. <rire> euh, Bien, pourquoi? Oui, c'est ça. Il euh, y, a, y a eu une censure très, très importante. Il y a eu une censure qui a été commandée par euh, la, le gouvernement britannique, au chef censeur de la presse canadienne qui s'appelait euh, le colonel E. Chambers. Mm -hmm. Et puis, lui, il a pris son son travail très, très au sérieux. Donc, euh, <rire> il bloque toute circulation de nouvelles à ce sujet. Puis, euh, on va même bloquer toute référence à la simple présence de coulis en France. Donc, okay. même ça, c'est...
5: Puis, tu parles de coulis. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par coulis? Est-ce que c'est... Juste des Chinois, est-ce que c'est un, mm -hmm. un mouvement global C'est -ce euh, un,
6: un terme qui a plusieurs racines. Première racine, euh, indie. Donc okay. euh, ça voulait dire salaire à l'époque. Okay. Et puis ça a été repris par les Chinois, donc coulis. Euh, cou qui veut, sont deux synogrammes. En fait, le premier, cou veut dire euh, euh, pénible ou amer. Et le deuxième, « lee » veut dire « force ». Donc, une force pénible, une force amère. C'est okay. un travail qui est physiquement demandant. Okay. Est un travail qui est pénible. Okay. Donc, ça servait à décrire, dans le fond, une main-d'oeuvre euh, agricole, surtout. Et puis, ça a été repris ensuite par les Britanniques pour okay. faire
5: référence à un « cheap labor », dans le fond. OK. Puis, c'est directement associé aux Chinois ou euh, d'autres types de « cheap labor » vont être associés au mot « coolie » Je te dirais que ça fait
6: surtout référence au, à la main d'œuvre asiatique. OK principalement indienne et chinoise, parce qu'il faut savoir qu'après euh, l'abolition de l'esclavage au 19e siècle, il fallait quand même travailler dans les, euh, dans les, les plantations, oui. dans les mines d'or aussi. Donc, on a fait venir cette main d'œuvre là en remplacement des esclaves émancipés. OK.
5: Voilà, je vais, je vais
6: revenir à, à, oui. au passage secret. Donc, pour l'essentiel, euh, les points de départ des travailleurs chinois étaient Wei Highway ou Tianjin dans le nord-est de la Chine. Puis, c'était des territoires qui étaient concédés respectivement à la Grande-Bretagne et à la France. Puis, sur une période de 11 mois... Donc c'est quand même assez cool. Là. De 3 avril 1917 au 16 mars 1918, une cinquantaine de navires ont débarqué plus de 80 000 travailleurs chinois à Vancouver à raison de plus ou moins 1 500 individus euh, à intervalle de deux semaines. Et puis après un séjour en quarantaine à Williams Head, qui est mm -hmm. le, à la pointe sud de l'île de Vancouver, ils étaient transférés euh, sur le continent, puis placés à bord des trains du Canadien Pacifique euh, aux vitres teintées, soit dit en passant. <rire> donc, ils n'ont pas vu beaucoup de paysages mmh. euh, pour un trajet de sept jours à Halifax. À Halifax. Sans arrêt. Sans arrêt. Oh, mon Dieu. Ou en tout cas, le moins possible. Mmh. Parce qu'il fallait être efficace. Hein? Oui. Et puis, de là, il ben, y a des navires de la marine royale canadienne et de compagnies privées britanniques ou américaines qui les emportaient vers leur destination finale en France. Okay. Puis, euh, lors de leur séjour au Canada, ils étaient escortés hein, sous haute surveillance par la milice canadienne. Donc, mmh. aucun contact avec la population, et leurs déplacements personnels déjà étaient très restreints, pour ne pas dire inexistants. Il euh, y a des camps militaires comme celui de Petawawa, en Ontario, euh, ou encore des hôpitaux, des hangars, des écoles qui ont servi de halte pour ces passagers-là, lorsque les transports ferroviaires et maritimes concordaient pas, ce qui arrivait très souvent, les délais d'attente allant d'une semaine à plus d'un mois. Okay. Donc, il fallait quand même euh, gérer aussi tout ça. Oui. Euh, la question du transport, sa logistique, surtout, euh, lors du premier conflit mondial, a été un réel défi pour les puissances euh, européennes, puis ben, particulièrement pour ces travailleurs chinois. Euh, J'aimerais vous donner une petite idée vite-vite de leurs conditions de transport. Hein. Les mm -hmm. pauses pour euh, se dégourdir en chemin sont très rares. Euh, les autorités craignent qu'ils ne prennent la fuite. Et puis, euh, tout de même de peur que leurs muscles ne s'atrophient, la demande est tout de même faite pour que des arrêts soient effectués, mais seulement lorsque cela est possible. Puis c'est rarement possible.
3: Puis ils pouvaient se cacher dans la population en général. Ça se cachait bien dans les chinois. Oui.
6: <rire> ben, cest avait arrivé...
3: peur qu'ils s'évadent, je veux dire, comme ils allaient se cacher où
6: Ben en fait, il y avait peur qu'ils s'évadent parce que justement, il y avait une, il y avait une taxe à ce, à ce moment-là. 500 dollars par tête par, par immigrés chinois. Donc, ils avaient peur qu'ils euh, s'enfuient dans la nature sans avoir payé cette taxe-là et puis qu'ils qu volent des jobs, entre mmh. autres. <rire> euh, oui, voilà. Donc, on a quand même voulu leur donner un peu d'exercice de, en chemin, mais c'est rarement le cas. Euh, les wagons qu'ils empruntent sont des colonist cars, qu'on appelle, euh, de la compagnie du chemin de fer canadien-pacifique. Encore une fois, ce sont des trains qui ont servi, entre autres, à la colonisation des prairies. Donc, c'est des ouais. trains qui ont été construits euh, pour offrir un voyage à bon marché. Hein. Il n'y a pas de chauffage. C'est très rudimentaire. Euh, il y a un des agents, justement, qui décrit ce, ce transport de coulis comme le transit d'une marchandise non dédouanée. Ah. Donc... Euh... Belle <rire> ouais, malaise. Donc, il faut <rire> la garder dans la mesure du possible, en bon état de fonction. On peut okay. arriver là-bas avec des gens malades, atrophiés, qui ne peuvent pas travailler. Euh, donc, on peut constater que dans l'urgence de la guerre, il y a comme des intérêts qui entrent en confrontation. Parce qu'on veut être efficace, on doit transporter ces gens-là le plus rapidement possible. Mm -hmm. Mais en même temps, ce n'est pas seulement que du bétail. Il faut s'en occuper d'une certaine façon oui. pour qu'ils restent en bon état. Euh, justement, ben, on ne s'empêche pas quand même de remplir les navires à plus que pleine capacité pour les transférer le plus rapidement possible. Dans ce contexte, il y a eu certes quelques contestations.
7: Oh excuse-moi. Excuse je me demandais si tu n'avais pas des chiffres ou des statistiques sur euh, comment il y en a qui sont morts, peut-être, pendant les transports. Euh, J'ai pas de. Il faudrait que je la, je la fasse moi-même, la, la statistique. Il n'y a rien secret, de fait
6: là-dessus. Il n'y a, a pas de statistiques sur le transport en tant que tel. Il euh, y a quelques histoires un petit peu louches, là, de, par exemple, 25. Euh, qui serait décédé en passant par le Maine pour aller vers New York, parce que des fois, ils se rendaient à New York aussi, et qui serait décédé dans le train, complètement gelé, en plein okay. mois de janvier. Mmh. Mais là, c'est un agent de la compagnie du chemin de fer qui avertit l'armée, et l'armée qui dit non, c'est pas vrai, on, on nie tout ça. Donc, il y a quelques cas où je tombe là-dessus, dans les archives, mmh. puis je me dis, mais c'est-tu vrai, c'est pas vrai. Il... Fait que dans le fond, s'il y a
7: quelque chose qui est arrivé, ça aurait été caché de toute façon. Oui, c'est ça. Mmh.
3: Et ça. il était gelé sur quoi sur l'opium ou le... Le froid. froid. <rire> C'est bon. <rire>
6: Donc, ça, dans ce contexte-là, ben, il y a eu euh, des contestations, justement, parce que les conditions étaient assez difficiles, euh, en lien, justement, avec les rations de nourriture, le manque d'espace et d'hygiène à bord des navires. La première traversée, celle du Pacifique, est extrêmement difficile. Hein. La plupart d'entre eux ont jamais mis euh, le pied sur un, un bateau, mmh. euh, encore moins pris le large. Donc, il y en a beaucoup qui font, qui ont des, des, du mal de mer pendant des semaines. Il y en a qui vont se jeter euh, en dehors du bateau euh, à l'eau complètement. Mmh. Euh oui, c'est ça, c'est un peu... c'est très triste. Et donc, la majorité est, est très heureuse de pouvoir mettre le pied à terre au Canada. Puis c'est, une fois rendu à l'Est pour reprendre la voie maritime, qu'il y a des frictions qui surviennent, parce que là, ils savent à quoi s'attendre. Mm
3: -hmm. voilà. Quelles sont les motivations de ces travailleurs chinois?
6: Les motivations? Euh, ben D'avoir de, de, de meilleures conditions de, de vie pour leur famille, parce qu'eux-mêmes reçoivent un, un, un salaire, et il y a un genre de, de, de loyer qui est donné à leur famille, Mm. pendant qu'ils sont euh, en France. Donc une fois par mois, il y a une personne désignée en Chine qui reçoit cet argent-là. Et puis y a un peu le prestige aussi d'aller euh, en Europe, de voir du monde. Euh,
5: voilà. Est-ce que c'est... Euh, parce qu'il y a sûrement des agents britanniques qui sont allés vendre l'expédition le, comme étant quelque chose de très cool et tout ça. Est-ce qu'on a des, des archives là-dessus sur euh, le moment où les Britanniques sont allés les chercher, ces Chinois-là? Euh, ben, on a les contrats okay. en tant que tels. Les affiches, par contre,
6: qu'ils mettaient dans les salons de thé tout ça, je ne les ai pas vues, <rire> okay. personnellement. Euh, mais c'est ça. Ce qu'ils faisaient, c'était du recrutement, beaucoup de bouche à oreille aussi, okay. pour les Britanniques. Mais du côté français, on faisait appel à une compagnie privée chinoise qui avait été créée vraiment juste pour garder le, le secret de l'affaire. Et donc, ça s'appelait la Huai Ming Company, okay. qui faisait du, du recrutement aussi avec des agents chinois. Okay.
3: C'est ça, parce que, de mémoire, la Chine était neutre.
6: Oui, c'est jusqu'en en fait, euh, avant le, le 14 août 1917, la Chine est neutre, puis va justement craindre de voir les puissances européennes importer la guerre chez elles, mmh. sur son euh, sur son sol, parce que chacune d'entre elles détenait des intérêts commerciaux à cette époque-là, donc c'était un peu une bombe à retardement. Puis déjà, euh, en 1915, il y avait un plan qui avait été créé par le ministre Liang Cheyi pour participer à la guerre sous le couvert de la neutralité, en envoyant des travailleurs au lieu des combattants. Mais quand ça avait été proposé, euh, à ce moment-là, ben, la France et l'Angleterre l'avaient refusé. Et puis en 1916, ben, comme on a vu, la situation a gravement évolué. Donc on reconsidère l'offre et on va l'appliquer, mais selon nos propres conditions.
3: OK. Et pourquoi faire transiter ces Chinois-là par le Canada
6: oui, parce que l'itinéraire transcanadien, c'est comme plus long, plus coûteux oui. aussi. Hein? Mm -hmm. Pourquoi pas les faire passer par le canal de Panama ou carrément le canal de Suez, seulement une route maritime. Ouais. Euh, ben, les premiers contingents de travailleurs ont emprunté justement le canal de Suez puis la mer méditerranéenne. D'autres sont arrivés en France par le, euh, via le cap de Bonne Espérance. Donc, euh, en contournant l'Afrique par le sud. Mm -hmm. Mais voilà, coup de théâtre. <rire> le 9 janvier 1917, le Kaiser Guillaume II va déclencher une guerre sous-marine à outrance. Une guerre sous-marine totale, qu'on pourrait appeler. Il s'agit d'un type de guerre navale dans lequel des sous-marins coulent des bâtiments euh, de la marine marchande adverse et sans, sans avertissement.
3: Ah, ils brisent tout. Euh, oui, ouais, ils brisent
4: tout. Mais il me semble que il faut quand même traverser l'océan Atlantique, puis on connaît bien l'histoire des U-Boats dans l'Atlantique, mais plus à la Deuxième Guerre mondiale, au fond.
6: Mmh. Les, euh, les euh, bateaux qui, qui transportaient les Chinois avaient, euh, suivaient, dans le fond, des convois spéciaux, ah. Donc, euh, ils n'étaient pas seuls comme ça dans la mer, non plus.
3: Oui, ben, c'était pour aller un peu avec... Dans le fond, il, en fait, c'était plutôt le, le, le pari, en fait, des généraux... Euh, de se dire que, dans le fond, on va pouvoir couler le plus de navires pour euh, affamer l'Angleterre avant que les Américains arrivent à la guerre. Donc. Oui,
6: c'est ça. Puis il y a eu un, un incident aussi euh, assez définitif. Le 17 février 1917, il y a un paquebot une, français nommé Athos qui a été torpillé euh, par un sous-marin allemand dans la mer méditerranéenne qui a fait sombrer 543 travailleurs chinois. Donc, par, a, par la suite, il ben, fallait trouver des routes beaucoup plus sécuritaires, euh, d'où la route canadienne. Mm -hmm. La route canadienne est quand même pas un pied-aller, quand même, parce que c'était euh, déjà une connexion entre Hong Kong et la Grande-Bretagne, euh, notamment pour le transport du courrier depuis okay. 1880. Euh, oui, 1880 ah, oui. Et puis, c'était assuré par la compagnie du chemin de fer pacifique. Donc, c'était déjà euh, bien installé pour okay. ce type de transport. Puis ces,
5: ces dirigeants-là du, euh, du Grand Chemin de Fer, est-ce qu'ils étaient, j'imagine ils étaient au courant, ils collaboraient pour faire le transport des, euh, des coulisses? Oui, oui, tout à fait. Tout okay. à fait,
6: c'est un acteur assez central, en fait, de ce, de ce transport-là. Et puis la plupart d'entre eux aussi sont des immigrants de première génération, des immigrants britanniques, très attachés à la mmh. défense de la couronne. Donc, euh, de l'Empire. De l'Empire, donc... Euh, ça va de soi. Est-ce que
5: c'est lucratif euh, d'un contrat comme ça pour... Extrêmement. Oui.
6: Extrêmement. Est-ce oui. qu'on a des, des traces On a des traces. Je ne me souviens plus exactement combien ça, ça a rapporté tout ça, mais ça coûtait très très cher. OK. Oui, tout à fait.
3: Souvent précédemment, tu parlais qu'ils avaient appliqué vraiment une, une censure intense. Là. Cette mm -hmm. censure-là, à euh, ah, pourquoi elle s'était faite
6: euh, ben, comme j'avais dit tantôt, euh, ça a été une commande, en fait, du chef censeur de la presse, euh, en fait, du gouvernement britannique au chef censeur de la presse. Euh, mais il y a aussi euh, quelques autres raisons. Le fait que, euh, bon, état de guerre oblige, hein, l'information est contrôlée. Et puis, euh, moins elle est répandue, peu importe le domaine, mieux c'est. Euh, de un, ben ça permet d'éviter euh, le, euh, le sabotage qui pourrait provenir d'un ennemi externe comme l'Allemagne, mm -hmm. et puis d'un possible ennemi intérieur tel que des membres de la communauté sino-canadienne qui étaient opposés au projet. Okay. Parce qu'il y en avait, puis leur, euh, leur courrier était justement très censuré à cette époque-là, donc le gouvernement était au courant de, de cette opposition-là qu'on voulait éviter. Okay. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi le fait que bon, ces travailleurs chinois vont traverser de 1917 à 1918 un Canada dans lequel prospère un climat d'intolérance mmh. envers euh, les Chinois. On ne va pas se le cacher, comme en Europe, on craint le péril jaune, une expression d'assez mauvais goût, si on veut mon opinion. Donc, il y a un souci de ne pas contrarier la population qui pourrait voir dans ce transport de coulis une immigration
5: permanente hein, de travailleurs. Si je peux juste ajouter, euh, concernant le péril jaune, euh, mm -hmm. si les, les auditeurs voudraient euh, s'intéresser davantage à ça, euh, on a une euh, bien, Amélie Roy-Bergeron, qui est une de nos chroniqueuses, qui était là la semaine passée, qui a fait une chronique sur euh, le péril jaune, euh, les Chinois au Canada, donc qui était le...
3: le 10 février
5: 2017. Ah. Ah. <rire> oui, donc ça fait un petit bout de temps, mais c'est toujours autant d'actualité. Ben oui, oui, c'est <rire> clair. Euh... Mm. Ah ben je vais
6: je vais conclure hein, parce qu'il y a le temps de conclure. <rire> Faut que ça finisse. <rire> euh, donc pour conclure ben je vais un peu aller à la défense de mon sujet parce que euh, bon on peut se demander bon, à quoi ça sert hein, de, de savoir ça de savoir qu'il y a eu un transport de de chinois qui ont pas laissé de traces. Euh, ben, c'est quand même un passage secret de 80 000 travailleurs chinois déjà au Canada lors de la Première Guerre mondiale. C'est un moment particulier des efforts de guerre chinois et canadiens. C'est une rencontre euh, brève et fortement censurée qui nous interdit en quelque sorte l'accès à un quelconque héritage au Canada, mais qui gagne à être étudié seulement parce que on peut tellement en apprendre beaucoup sur la logistique du transport de l'Empire britannique, déjà. Mmh. Et puis, au même titre, ben, ça ajoute certainement à notre compréhension du traitement accordé aux populations de travailleurs de passage au Canada. Puis, euh, en terminant vite-vite, je voudrais spécifier quand même que les travailleurs chinois, une fois en France, ils ont laissé certainement leurs traces, ils ont eu des contacts avec la population française, et notamment euh, durant la reconstruction. Puis, si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus, sachez qu'il y a eu un programme d'étudiants ouvriers qui avait été mis en place en 1916, en France, et quelques-uns des intellectuels les plus connus y auraient été pour la première fois exposés aux idées socialistes et communistes, à savoir Tsai Yuanpei, qui est devenu mmh. le premier directeur de l'Université de Pékin, et puis dans les années 20, deux grandes figures politiques chinoises, Deng Xiaoping et Zhou Enlai. Okay. Mmh. Si jamais ça vous intéresse, d'en lire un petit peu plus.
5: Super. Bien, merci beaucoup, Valérie. C'était vraiment très, très intéressant. On merci. espère que tu vas revenir nous, nous voir. Euh, Mathieu, <rire> on s'en va en musique?
3: Oui, alors, euh, on s'en va en musique avec une vieille chanson de 1909. Euh, donc, l'Allemagne existait seulement depuis 38 ans. Et chantée par Paul euh, d'albret Et qui s'intitule « Merci, bons Allemands
0: ».« Merci, bons <rire> Allemands ah. ». Parisien de passage en bavière dans un café près d'un gros allemand était assis. Et le bubeur de pierre de regarder en dessous méchamment. Ne faites pas cette une mauvaise, ville française. Je vous trouve charmant. pour bon, bavarder, approchez-nous votre chaise, c'est pas Merci, bon allemand. Vous ignorez qu'on vous exime en France. Et puis, si, si nous voilà seule, ma foi, Laissez-moi donc saisir la circonstance. Pour qu'en deux mots, je vous explique pourquoi notre pays simple vivait sa vie. Mais vous venez avec vos armements, chez les Français de réveiller l'énergie. Merci, bons Allemands. Le laboureur ne songeait qu'à sa terre, le travailleur ne pensait pas à mal. Quand à Yadir, a perçu la panthère, oh ce coup-là alors fut colossal. Devant l'injure, oubliant les discordes, où les français vite ont serrer les ronds. Dans notre honneur, vous veniez de toucher la corde, François-Alphérien, merci bons allemands. Quand nous disons, ne parlons plus de guerre, ne pensons plus au combat de Jadis vous répondez par des anniversaires et vous fêtez bruyamment 70. Nous voudrions oublier nos victoires, mais vous parlez si souvent de ce temps que vous vous chargez de rafraîchir mon mémoire. Enfin, merci bons Allemands que vos engins terribles, vos lourds canons partout semaient la mort. Nous avons cru qu'ils étaient invincibles. Comprenez-vous combien nous avions tort Vous en avez fourni à la Turquie, oui, mais les nôtres étaient du côté des Balkans. Eh ben, l'expérience est assez réussie, n'est-ce pas Merci, bons Allemands
5: Merci euh, Mathieu pour cette super belle chanson Ça, fait, euh, ça nous fait découvrir des belles choses hein. Merci bons Allemands euh... Ça fait
3: plaisir surtout qu'il parlait de plein de trucs Qui vont être dans ma chronique
5: ben, est ça. <rire> euh, On est de retour à Histoire de passer le temps Et euh, ben, Anne-Frédérique au micro mais Je vais céder tout de suite la parole à Mathieu Qui va nous parler ben, de l'Allemagne Puis de ses chers bons Allemands hein.
3: Comme, comme d'habitude hein. Donc euh, ce dimanche dérouleront les, euh, les élections euh, fédérales allemandes Pour remplacer les 630 sièges euh, Du Bundestag euh, dans une genre de chambre des communes. Là. Puis, en fait, tous les sondeurs euh, prédisent la réélection, euh, justement, d'Angela Merkel. Il faut dire que l'autre gros parti de l'opposition faisait partie de la grande coalition du dernier gouvernement. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'opposition à cette partie-là. Puis, il pas vraiment s'accuser d'avoir mal fait leur travail, eux aussi. Et euh, donc, euh, tout ce qui reste, ce sont juste des petits parti qui se divise un peu le vote de l'opinion, euh, de l'opposition. Puis la particularité, par contre, cette année, c'est euh, qu'on pourrait voir l'arrivée de députés d'extrême droite au Bundestag, ce qui ne s'est pas vu depuis euh, 1945, le Bundestag n'existait pas à l'époque, ni le Reichstag non plus, qui avait brûlé. <rire> et euh, elle entamera ainsi son quatrième mandat euh, en tant que chancelière, donc, donc elle est de chancelière depuis 2005, et elle est considérée comme étant la femme la plus puissante du monde depuis 2006, selon euh, Forbes. Et, euh, dans le fond, la chancelière, en gros, c'est un peu comme le premier ministre ici. Donc, dans le fond, il y a quelqu'un en haut d'elle. C'est mais Le poste en haut est plus euh, protocolaire, que elle, c'est elle qui, qui, vraiment, qui dirige, en fait, les, les reines de l'État. Et, euh, donc, c'est ça. Mais c'est pas le même fonctionnement. Donc, ici, c'est le parti qui obtient le plus de euh, députés. Donc, la chef devient automatiquement... Euh, Premier, ben, bon, premier ministre euh, ici, alors que elle, euh, en Allemagne, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est un vote qui va y arriver au Bundestag pour dire ça va être qui? Pour la, la, le ou la chancelière. Et, euh, mais donc logiquement, c'était plus de député, ouais, c'est toi qui vas être élu. Donc, enfin, bref, euh, je me dis juste que dans le contexte d'élection là-bas, euh, et que, dans fond, je suis toujours en train de parler de ce pays-là, euh, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire euh, juste un petit euh, résumé en fait, du processus historique euh, qui donne naissance à l'Allemagne en 1871, parce que tu sais que c'est pas un pays qui s'est vraiment fait facilement comme, mettons, la France avec Clovis, on se baptise tous puis on devient français. <rire> et, euh, mais donc, euh, 1871, ça fait que le pays est quand même plus jeune que le Canada, donc euh, c'est à méditer. Donc, euh, premièrement, ça veut dire quoi? Allemagne. Donc, euh, drôlement, ça ne veut pas dire la même chose dans toutes les langues. Donc, si en allemand, on dit « Deutschland », donc dans le fond, le pays des Allemands, euh, en français et en espagnol, le mot a plus pour origine une peuplade germanique qui se tenait dans le coin, dans le fond, du pays de Bade, puis euh, l'Alsace, le Suisse, euh, donc à la frontière du futur royaume des Francs, euh, puis qui, dans le fond, c est, c est, c le peuple s'appelait euh, « les Allemands ». Et dans le fond, aujourd'hui, l'adjectif « alémanique » est utilisé pour euh, les Suisses euh, germanophones, en fait. donc c est, c est toujours, ça existe toujours, mm. et alors que les, les Allemands appellent les Français, la France, l'Empire le, des Français. « Frankreich » Oui, l'Empire des Francs. Euh, et donc, euh, en italien, par contre, et en anglais, on utilise l'adjectif qui vient du latin euh, « germanique », donc « euh, Germania ou « germany ». Et euh, plutôt, en fait, que dans que le les autres. Puis bon, je pas avec les langues slaves aussi, là, mais il y a d'autres choses plus que... Eux, ils se sont fait attaquer, fait ils ont comme un autre nom pour eux. Mm -hmm. Puis le vocable « Allemagne », ouais, les... <rire> le vocable Al « Allemagne euh, », en général, existe bien avant la création du pays, un peu comme l'Italie, euh, avant son unification en 2016. Euh, L'Allemagne est plutôt une expression géographique qu'une réalité politique. Donc, au Moyen-Âge, le centre de l'Europe est composé d'une multitude de petites principautés euh, germanophones, dont le seul ciment qui les unit, euh, c'est une espèce d'institution assez lâche qu'on surnomme le Saint-Empire romain germanique, qui a été fondé en 862 par un certain Otto Ier, euh, dont le but était de recréer l'Empire de Charlemagne. Euh, donc, il a été, dans le fond, l'empereur, il, il est élu, mais son pouvoir n'est pas total sur ses vassaux. Et pendant les trois derniers siècles, dans le fond, de l'existence, le titre est... a presque été héréditaire euh, envers les, les Habsbourg de Vienne, euh, ce qui placera justement l'Autriche euh, dans un rôle dominant euh, dans le monde germanique. Donc, on fait un petit saut dans le temps. Euh, au 19e siècle, Napoléon s'en va faire l'aménage là-dedans, euh, il va les Allemands, mmh. il annexe la rive gauche euh, du Rhin à la France, euh, puis genre la région de Cologne, Coblenz aujourd'hui. Puis il va créer, euh, ou bon, en fond, pousser à la création de la Confédération du Rhin, qui va en faire rassembler tout ce qui qui est dans le, dans le corridor euh, le, le, de, du centre de l'Europe. Puis ça, ça va forcer, en fait, François Ier euh, d'Autriche à renoncer à son titre d'empereur en 1816. Donc, euh, après 1000 ans presque d'existence, le Saint-Empire romain germanique, cesse d'exister. Et euh, dans le fond, ça, à la chute de l'Empire de Napoléon, ça va laisser un gros vide euh, institutionnel, en fait, puisqu'il ne restera plus rien pour contrôler tous ces petits euh, pays-là par la suite. Et... Euh, Ensuite, en fait, la, la, la mobilisation qui va se faire dans les principautés germanophones euh, pendant l'occupation française euh, va fortement être teintée par l'opposition au nationalisme français. Donc, c'est ainsi que va naître le nationalisme allemand si les gens... En haïr les Français que... Les Allemands sont en opposition. Allemand. Exact. <rire> Et ensuite, enfin le le Congrès de Vienne, justement, qui va venir à, à, euh, à après la chute de Napoléon, en 1815, qui va viser à redessiner en fait, la carte de l'Europe, plutôt rétablir le plus que possible euh, la carte de l'Europe d'avant la Révolution française. Où le Congrès est plus à, la victoire des forces révolutionnaires, euh, réactionnaires. Mon Dieu. Mm -hmm. Et ça euh, suit enfin, un climat austère dans le reste de l'Europe, mais surtout dans les pays germanophones. Les libert la liberté de parole, de presse, d'association, de rassemblement vont être abolies. Les mouvements libéraux et nationalistes vont être vus comme une menace à l'ordre établi et vont donc être aussi interdits. Puis cette période, on l'appelle la période du Fort Merz, donc euh, la période de l'avant-Mars, en référence à la révolution de Mars euh, pendant le prétendu des peuples de 1848. Et si vous voulez plus en plus d'informations, informations, écoutez, euh, j'ai fait une chronique la son passée euh, sur ça. Et euh, dans le fond, ça va être une espèce de victoire éphémère des mouvements libéraux et nationalistes euh, dans l'espace germanique pour euh, cette période. Puis, en fait, dans cet espace politique, en 1815 et 1866, ça va être occupé par une autre confédération, ça s'appelle la confédération germanique, dont la capitale va être Francfort et qui va englober presque tous les États où on parle allemand, à l'exception de l'Est de l'Empire autrichien, qui parle hongrois, et l'Est du royaume de Prusse, qui parle polonais. Et. Euh, par contre, l'histoire de la Confédération germanique va être pas mal rythmée euh, dans un, un combat de bras de fer entre euh, Vienne et Berlin, euh, un peu pour le, le contrôle de l'hégémonie en fait du, euh, de l'espace germanophone. Donc, Vienne est clairement avantagée par la position qu'elle avait dans cet empire, donc elle a dirigée pendant les 300 dernières années, mais euh, l'irrésistible montée en puissance de la Prusse change la donne, surtout avec euh, le premier des célèbres moustachus allemands, euh, Otto von Bismarck. Et euh, il faut comprendre que pendant le 19e siècle, c'est décide deux options euh, à la solution de la question allemande. Donc, la solution Grande-Allemagne, où l'on inclut tous les pays euh, dont la langue est l'allemand, et où Vienne serait le centre de pouvoir, nécessairement. Et la solution Petite-Allemagne, où l'on regroupe tout de la, tous les États de langue allemande sans l'Autriche et où, probablement, au cours du 9e siècle, se dessine, en fait, le, que le pouvoir serait plutôt à Berlin. Et, dans le fond, oui, grosso modo, aussi, euh, c'est plus la deuxième option qui sera, euh, euh, qui sera euh, choisie, on peut. Euh, parce que l'Autriche, à cette époque-là, n'avait aucun intérêt à avoir une Allemagne unie. Donc, elle était plus, con, elle était plus euh, occupée par les intérêts de son empire plutôt que à diriger les États, euh, les États germaniques. De toute façon, elle avait déjà le pouvoir dessus, donc elle ne voyait pas pourquoi elle, elle en avait à en avoir plus. Et euh, donc, C'est ça. Mais par contre, en 1834, la Prusse va créer euh, le Solverein, donc une union douanière qui va viser à bon, créer une sorte de marché intérieur, puis dans fond, l'harmonisation économique et fiscale. Donc un peu euh, ce qui va arriver avant l'Union européenne, là, la, la communauté euh, européenne économique, je crois. Mm -hmm. Donc, on voit la suite des choses ce qui se Puis, euh, dans le fond, ça, ça va... Euh, à, dans le fond, presque tous les États allemands vont adhérer à cette euh, union, sauf l'Autriche, qui préfère faire de l'argent avec euh, la Hongrie, ça a l'air. Et euh, ainsi, bon, on commence un peu la, la montée en puissance de l'influence de Berlin aux dépens de Vienne. Puis, bon, ensuite, euh, dans le fond, justement, les printemps des peuples rien là-dessus. Euh, dans le fond, sur lesquels euh, les, les volontés nationalistes et libérales euh, vont prendre de la force... Et dans la bourgeoisie allemande, mais aussi dans une partie de la population. Et donc, le, ceux qui vont rester dans les réactionnaires c'est, bon, les nobles, puis... Euh, c'est ça, juste les nobles. <rire> pis, <rire> puis dans le fond, après, on voit l'arrivée, justement, en poste à Berlin de Bismarck. Et puis, il commence à appliquer un peu sa, sa diplomatie qui est, en gros, de monter tout le monde contre tout le monde et d'isoler la France, surtout ce qui est plus important pour lui. Euh, ensuite vient la guerre... Euh, la guerre des duchés contre le Danemark en 1864, qui vient démontrer la force de l'armée prussienne et ajouter, dans le fond, les deux duchés germanophones à la Confédération, qui appartenaient, euh, ils étaient avant au, au Danemark. Donc le Holstein, qui a une frontière commune avec la Prusse, il sera administré par Berlin, et le Schleswig, euh, coincé entre le Danemark et le Holstein, prussien. Dans le fond, ça va devenir un peu une sorte de pomme de discorde entre, entre Berlin et Vienne. Puis ça, c'est ce qui va pas mal le servir un peu les. les les, les plans diaboliques de Bismarck, dont le but est un peu de damer le pion à l'Autriche pour la position de pouvoir à l'intérieur le de l'espace germanique. Et dans le fond, finalement, ces plans ils vont marcher comme prévu. Donc, la guerre austropicienne va être déclarée en 1866. Et euh, bon, c'est une guerre courte et rapide qui se finit à la victoire de, de la Prusse contre les troupes autrichiennes à Sadoa. En, en, en juillet 1866, et ça vient dans le fond... Oui?
4: oui ben, je, je, me demande, je me demande un peu comment ça se fait que même après avoir vaincu l'Autriche la, de manière aussi... Euh,
3: C'est flagrant. ...rapide, oui, flagrant,
4: ouais, oui. comme ça, est-ce que la, la raison pour laquelle il n'a pas, il a, il a pas été considéré de revenir au plan Grande-Allemagne après euh, une manifestation de pouvoir aussi flagrante?
3: Euh, ben, je ne sais pas ça. J', je pense plus ben, je... le fait que l'Autriche la, la, avait tenu trop à cœur un peu d'avoir cette... Mm -hmm. Parce qu'en fond plus de la moitié de l'Empire d'Autriche était non germanophone. Mm. Puis euh, je pense que malgré le fait que la Prusse... Euh... Même si elle était plus forte militairement, je pense pas qu'elle avait le pouvoir diplomatique dans le monde allemand de dire « ben on va séparer l'Autriche ». Il y a quand même l'image de l'empereur qui restait là. Oui.
7: Puis aussi, si je peux me permettre, j'ajouterais en fait Bismarck, il veut pas être celui qui agresse, mais être celui qui se fait agresser. Donc mm. si après il va faire la Grande-Allemagne, en fait c'est contre ses, euh, ses, ses buts euh, politiques en ouais. fait, parce que pour lui c'est facile de se défendre en se battant puis de gagner vite, mais en attaquant ça… C'est pas sa, mais, sa tactique.
3: Mais je, mais je pense qu'avoir l'Autriche dans la Grande-Allemagne, même dirigée par Berlin, ce serait un peu euh, un problème, dans le fond. T aurais quand même un autre gros morceau. puis Il y a aussi la question religieuse qui rentre là-dedans, parce que si tu rajoutes l'Autriche, euh, les catholiques sont majoritaires, alors que sans l'Autriche, les catholiques sont minoritaires. Wow. Puis, question religieuse, tu peux jouer
7: je, je sais pas, mais est-ce que aussi les problèmes nationalistes en Autriche, justement, parce qu'ils ont plusieurs nationalités okay. à comparer dans l'Allemagne, ça doit être ça ouais est...
3: ben ça ne faut pas trop les mousser ceux là donc ouais, je pense ça. que <rire> Une question de la scène est la même ça aide pas trop ça. puis euh, mais c'est ça mais donc cette bataille là en, 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 ju en juillet 1876 ça va complètement affaiblir en fait la puissance de, de l'autriche après c'est fini mm -hmm. et euh, puis enfin toute cette guerre là et aussi l'image faut que toutes les guerres, toutes les guerres que va faire bismarck par la suite et, euh, bon, je vais aller un petit peu rapidement là-dessus euh, C'était une guerre étoile Éclair Ça Puis dans le fond, on peut, on peut aussi comprendre Pourquoi l'esprit des gens à la Première mondiale pensait que Dans le fond, il serait tout de retour de Noël Parce qu'on était habitué avec des guerres euh, industrielles, rapides Et euh, sans pas beaucoup de pertes puis, mais dans le fond, l'Allemagne n'existe pas encore, en fait, mais en 1876. Puis, dans le fond, ça prend un ennemi commun pour pouvoir un peu cimenter cette alliance-là, parce que ça prend quand même, à, dans le fond, les, les, les trois, ben, les deux royaumes, puis euh, le Grand-Duché de Bade, qui sont dans le sud et qui sont plutôt catholiques, donc, qu'il euh, faut qu'ils joignent au nord de l'Allemagne. Et dans le fond, ce qui va aider, ça va être justement un, un ennemi commun. Euh, alors, un carfouillage dipl diplomatique va avoir lieu entre la France et la Prusse, euh, autour d'une conversation de courtoisie entre le roi de Prusse et l'ambassadeur de France. Euh, à Bad M, qui est une station balnéaire. Et va déboucher sur une crise majeure. Puis, en fait, la France euh, va se sentir de plus en plus insultée parce que, dans le fond, ben Bismarck il va publier ça dans tous les journaux et tout. Et, dans le fond, les Français déclarent la guerre à la Prusse et ses alliés. Le 19 juillet 1870, Napoléon III est capturé à Sedan le 2 septembre. Euh, pendant temps, à Paris, la Troisième République est proclamée le 4 septembre. Puis ensuite, les troupes allemandes vont euh, euh, tenir en état de siège la capitale euh, Jusqu'au 26 janvier 1711, et l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des classes de Versailles le 18 janvier, <rire> et l'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine, et on connaît la suite. Effectivement. Je me permettrais juste une anecdote. Dans l'histoire, et il, il semblerait que ce soit la femme de Napoléon III qui l'ait convaincu d'aller faire la guerre à Bismarck. Ah ouais, ouais. C'est elle qui se sentait plus insultée dans ouais. toute cette histoire ouais. Et en plus c'est drôle parce que c'est est basé sur une erreur de traduction en plus c'est ça qui est ouais. plus drôle. Ouais. volontaire. Oui, exact. Volontaire. Ouais. Ah les ah,
5: oui. Oui. ah vous avez des beaux fun facts comme ça, oui. je, je trouve ça merveilleux. <rire> Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. C'est encore une fois tellement instructif pour les gens qui, comme moi, connaissent pas grand-chose à l'Allemagne.
3: J'avais l'impression que c'était plus un... Je lançais plein de, de fait, ta, 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 ta,
5: puis... oh, mais C'est fou le pertinent. <rire> okay. C'est super. <rire> eh, donc, c'est déjà tout pour cette édition de Histoire de passer le temps. Merci beaucoup à Valérie, Mathieu, euh, Guillaume, Antoine et Edith pour ces super belles chroniques puis commentaires aussi. On en apprend toujours beaucoup ici. Hein. C'est génial. Eh, merci aussi à vous, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine en compagnie de Magali, la... La... Magali pardon. Euh, d'Antoine brousseau désonnier qui est Hello. ici et Guillaume Selgué aussi. <rire> Est-ce que les gars, vous savez de quoi vous allez nous parler la semaine prochaine? Non.
4: Ça
3: mérite d'être Je vais parler de la bataille de Hong Kong et de la participation au Canada à cette partie de la Deuxième Guerre.
5: Ah ben ça promet d'être super intéressant. J'imagine que Magali euh, va nous parler de d'antiquités et de beaux sujets encore une fois. Euh, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à aimer notre page Facebook. Et euh, vous pouvez aussi nous réécouter en balado Diffusion sur le site de choc.ca On est aussi euh, ben là je pense pas que le Facebook Live va fonctionner, mais sinon euh, d'habitude on est en Facebook Live. Vous pouvez nous réécouter de cette façon là. Puis aussi on est en, on est disponible en abonnement sur iTunes puis Google Play. Donc euh, merci hey. beaucoup puis euh, à la semaine prochaine.